0: Hallo und herzlich Willkommen bei Powerful Me, lebe dein Potenzial, dein Podcast für mentale Stärke, persönliches Wachstum, Motivation und ein hohes Energielevel. Mein Name ist Juliana Käfer, ich bin Mentaltrainerin und Personaltrainerin und ich begleite dich Schritt für Schritt zu deiner Power und Lebensfreude damit du dir eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft erschaffen kannst. Und genau zu diesem Thema habe ich heute wieder eine tolle Frau eingeladen in den Podcast, nämlich Chrissy Joy. Sie ist ein wahres Multitalent. Was sie alles macht, was sie alles auf dem Kasten hat, erfährst du dann gleich in der Folge. Ebenso erwartet dich am Ende dieser Episode eine wunderschöne Überraschung, da kannst du dich auf jeden Fall schon drauf freuen. Ja, worum geht es in dieser Episode heute? Wir sprechen über alle möglichen Themen rund um körperliche, mentale und emotionale Gesundheit, Stärke, Fitness. Wir sprechen darüber, was du gegen Selbstzweifel tun kannst. Chrissy ist sehr authentisch und ehrlich auch, ja, wenn sie über ihr eigenes Leben spricht, über ihren Weg spricht. Wir sprechen über körperliche Themen, wie zum Beispiel die besten Ernährungs- oder Abnehmtipps, was man tun kann, wenn man unzufrieden ist mit dem eigenen Körper, wie das eigentlich bei Chrissy so war, ihre sportliche Entwicklung, ihre sportliche Karriere. Auch geht es um Leichtigkeit um das Thema Fang an zu leben und wie, wie bekommst du überhaupt mehr Leichtigkeit im Leben? Wie finde ich mein Potenzial, meine Bestimmung? Was kann man tun, wenn man schlecht drauf ist? Wie motiviert sie sich? Wie kann man sich besser abgrenzen und Nein sagen? Außerdem gibt es Buchtipps und mein Tipp ist, leg dir einen Zettel und einen Stift bereit, denn... Hier wirst du dir ganz, ganz viel mitnehmen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge mit Chrissy Joy. Hallo und herzlich willkommen, liebe Chrissy, im Powerful Me Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Dankeschön, ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Meine Community und ich, ja, wir, wir haben schon hingefiebert auf dieses Gespräch. Ich habe schon fleißig Fragen auch für dich gesammelt, aber jetzt einmal ganz zum Start möchte ich mal erzählen, wie ich auf dich gekommen bin. Vor längerer Zeit, ich kann es gar nicht genau sagen, bist du mir auf Instagram aufgefallen, weil ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Parallelen. Du bist auch Life Coach, du bist Sportwissenschaftlerin, Du bist eine Powerfrau, die, so habe ich den Eindruck, auch so über den Tellerrand hinausblickt mit einer ganzheitlichen Sicht. Also dir ist es wichtig, dass es dem Körper gut geht, aber auch das Mindset und ähm, ja, die Emotionen, dass man sich gut fühlt. Ähm, all diese Dinge vereinst du auch in deiner Arbeit. Du hast auch einen Podcast namens Joy Up Your Life. Ebenso ein Online-Programm zum Thema Mindset, Joy Up Your Mind. Ich glaube, du hast auch ein Programm, das heißt Joy Up Your Body.
1: Genau, ja. 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 Genau.
0: Und dann bist du noch Speakerin, Model, erfolgreiches Model, Schauspielerin, Inspiration-Slammerin. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Hm, vielleicht fällt uns gleich noch was ein, aber das reicht ja auf jeden Fall. Ja. Vielleicht
0: fragt sich jetzt irgendjemand, was ist eine Inspiration-Slammerin? Kannst du das kurz
1: erklären? Ja, ja klar, gerne. Also ähm, letztendlich ähm, sagt der Begriff Poetry-Slam ja den meisten was. Und ähm, ich habe damals, als ich damit so angefangen habe, kann ich ja gleich mal so ein bisschen erzählen, wie das so losging. Ähm, da habe ich so gedacht, ja, es ist eigentlich nicht so richtig Poetry-Slam, es ist eigentlich... Inspiration in Form eines Gedichtes und deswegen habe ich so dieses Genre Inspiration Slam äh, ja quasi selbst ins Leben gerufen. Ähm, das so als Kurzerklärung. Im Endeffekt sind es Gedichte mit einer tieferen Botschaft. Es reimt sich alles und ähm, das so ist auch tatsächlich dann der Podcast gestartet. Also mit den Gedichten. Da geht es natürlich um ganz viele Bereiche, ähm, die unser Mindset betreffen oder, oder unseren Körper und ähm, Trotzdem kommen auch zwischendurch immer mal so ein paar von den Slams, ja. Ja, sehr cool. Sehr abwechslungsreich auch bei dir. Meine erste
0: Frage ist so, ähm, gleich mal die ganz, die große, und zwar, was ist deine Botschaft? Warum machst du jetzt
1: gerade genau das, was du machst? Ja, also ich glaube, so runtergebrochen, ähm, es geht immer wieder so darum, dieses eine Leben, was wir haben, ja so in dieser ganzen Form auch in der besten Version zu leben. Und beste Version ähm, bedeutet für mich nicht, dass man immer irgendwie in dieser perfekten Linie geht und alles irgendwie optimiert und so ein Optimierungswahn, sondern ähm, dass man letztendlich sich immer wieder damit beschäftigt, wie ist mein Leben, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, wie komme ich dahin? also sich auch immer wieder Ziele zu setzen und dass der Weg aber dabei Spaß macht, also dass wir die Leichtigkeit auch nicht verlieren und ähm, das ist nun mal alles viel über unsere Gedanken zu steuern und ja, ich, ich liebe es einfach, das weiterzugeben und auch bei mir war das nicht immer so, also ich ähm, kenne nicht nur Leichtigkeit und trotz allem war das für mich aber immer so, das, was ich am meisten mir gewünscht habe und wenn wir gleich mal so in das Thema gehen, ich finde auch unser Body hat immer super viel damit zu tun, also unser Körper. Ich habe zum Beispiel früher immer gedacht, ja, wenn ich, wenn ich dünner bin, wenn ich abnehme, dann fühle ich Leichtigkeit. Mhm. Letztendlich ist das so ein Trugschluss, aber über unseren Körper kommen wir immer ganz viel auch an unsere Themen. Und ich habe ja Sport studiert und da hat das Ganze, ich erzähle jetzt auch mal so ein bisschen, warum ich mich jetzt gerade so viel mit Body und Mindset auch die letzten Jahre beschäftigt habe. Das Thema Ernährung kann so ein tolles Thema sein, wenn man dem Körper Gutes tut, wenn man sich gut ernährt, Healthy Lifestyle, es kann aber auch eben so sein, dass man diesen Bezug verliert und auch da die Leichtigkeit verliert und das Ganze dann so dogmatisch wird. Und bei mir war das eine Zeit lang so, dass ich immer dachte, ja, diese clean Ernährung, das, das machen ja alle an der Sporthochschule in Köln. Das ähm, habe ich dann auch so eine Zeit gemacht und man fühlt sich dadurch auch sehr gut. Ich, für meinen Teil, bin aber ein kompletter Lebemensch. So, das können auch manche dann so ineinander vereinen, aber bei mir hat das immer, es ist immer das Pendeln in die andere Richtung geschwungen. An den Wochenenden habe ich dann irgendwie... Ja, wie solche Cheat Days gefeiert, die sind aber total eskaliert und dann habe ich dieses Gleichgewicht verloren und damit auch die Leichtigkeit und für mich war das aber gut, weil ich dann auch mal gesagt habe, okay, das muss ich irgendwie für dich lösen und so bin ich auch in diese ganze Coaching-Richtung gegangen, selbst habe mich ganz viel damit beschäftigt, das ist jetzt auch schon alles ein paar Jahre her und ähm, ja, habe da auch Ausbildung gemacht, aber letztendlich, löst man dadurch die Sachen und kommt so viel weiter. Das sind eigentlich Aufgaben, die uns gestellt werden. Und diese Verbindung ist einfach so krass, finde ich. Ja, voll.
0: Es ist sicher auch, gerade wenn man als Model arbeitet, als Fitnessmodel, ja auch ein Riesenthema. Der Körper, die Ernährung, dass du einfach immer top in shape bist. Ist da auch ein, ein starker Druck dahinter? Wie hast du das empfunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, den meisten Druck macht man auf jeden Fall sich, sich selbst. Und dadurch, dass es dann immer so, so ein Auf und Ab war, also durch diese kleinen Eskalationen, die ich da immer hatte, also letztendlich, ich finde, Cheat Day hört sich immer so geplant an und so mhm. kann man es in der Fitnessbranche eher auch nennen. Und dann ist es für manche etwas, was so dazugehört. Aber ich würde es bei mir war es eher ein Kontrollverlust, also eher so diese Fressattacken. Oder auch emotionales Essen. Das war so dieses ganze Paket. Und es haben ja so viele Frauen. Und es ist so belastend, weil man da einfach nicht rauskommt. Und, ich, und dadurch ist es natürlich ein Riesendruck gewesen, weil ich immer wusste, okay, kannst du das jetzt nicht erlauben? Und genau dann passiert es ja, umso mehr wir uns unter Druck setzen. Ne? Ja, das war auf jeden Fall ähm, ja schon eine Riesenbelastung. Und ich hatte dann ja auch immer so total die Wassereinlagerung. Und man sah mir das auch an. Ähm, ja, und ich habe das tatsächlich auch erst wieder in den Griff bekommen, als ich verstanden habe, dass es keinen Weg gibt, außer die Balance zu finden. Und ähm, es gibt wahrscheinlich Leute, ich weiß nicht, du kannst ja mal erzählen, wie es bei dir ist, die sich wirklich stringent an sowas halten können und gar nicht so viel nach links und rechts schauen, die immer ihr Meal Prep haben. Und für mich war das einfach nicht mein Weg. Und ich glaube, es gibt für jeden von uns einen Weg, was, was auch das Thema Ernährung und Körper, also so, dass man das gerne macht, also deswegen nenne ich es auch bei mir das Programm Joy Up Your Body, weil ich finde mit denen immer individuell raus, was ist so der ihr Weg, wie sie einen guten, gesunden Lifestyle in ihr Leben integrieren können und trotzdem das ganze Spaß macht, ohne dieses Entbehrungsgefühl, ähm, weil ich verzichte wirklich auf gar nichts. Ähm, ich denke mir auch manchmal, okay, klar, ein paar Sachen könnte ich auch noch optimieren, aber ich bin sehr happy damit, dass es so ausgeglichen ist. Ich esse auch mal Shit ich esse auch viel Gesundes und ähm, ja, dann passt es auch. Dann hat man eben diese Aussetzer nicht mehr so. Ist bei mir exakt genau dasselbe.
0: Also auch ich mache das so und auch mit meinen Kunden einfach, dass wir das individuell herausfinden, weil ja, jeder hat einen anderen Alltag und das ja du kannst nicht irgendwas über alle drüber stülpen. Und ich persönlich, ich fahre am besten so mit dieser bekannten 80-20-Regel, ich verbiete mir auch gar nichts. Ich esse genauso auch mal, wie du sagst, Shit oder ähm, trinke gerne ein Glas Wein. Ähm, und ich sag mal, Ernährung ist eigentlich überhaupt kein Thema mittlerweile ja, mittlerweile bei mir, weil es sich einfach in mein Leben integriert hat. Und da gibt es so Phasen, wo ich mal wirklich 100% clean esse, dann gibt es Phasen, die meiste Zeit 80-20, dann gibt es auch so, wo sich das verschiebt, 70-30, vielleicht sogar 60-40 und das ist dann der Moment, wo ich dann selber auch merke, wow, es geht mir nicht gut, es tut mir nicht gut und wo mhm. ich dann wieder gegensteuere. Also das ist
1: auch nie, nie immer gleich. Ist das bei ja. dir ähnlich? Kennst du das auch? Total. Ich finde es auch super mit dem 80-20 so, Handhabe habe ich das auch und ich, manchmal finde ich, genau diese Zahlen machen einem es auch leichter. Also wenn man jetzt zum Beispiel oder auf einer Skala von 1 bis 10, dass man sagt, okay, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, dass man es dann einfach reflektiert und sagt, ja, Moment, boah, meine Ernährung würde ich gerade mal so bei, wenn 10 jetzt super gut ist und eins ist richtig schlecht, ähm, ist gerade vielleicht bei einer 5, wenn man das so für sich analysiert, zu sagen, okay, aber wie kriege ich es denn wieder auf eine 7, 8, 9, damit ich mich wieder wohler fühle? Weil natürlich macht Ernährung ganz viel mit uns. Also das, ich finde, da ist schon viel dran an dem Satz, du bist, was du isst. Definitiv. Aber du bist, genau, du bist halt eben auch, wenn du dogmatisch und immer komplett versuchst, alles super zu machen, perfekt zu machen, dann bist du eben auch nicht bin ich so in dieser Leichtigkeit, weil dann kann man nicht mal eben spontan sein. Und viele Dinge machen mal halt auch Spaß, das ist ja auch gerade das mit dem Glas Wein ähm, angesprochen. Genuss ist ja auch ein Ding, was wirklich so glücklich macht. Jeder hat da, manche mögen gar nicht so gerne Alkohol, manche haben dann eher woanders so ihr Laster. Aber ja, das gehört halt Leben so dazu. Und ich finde, allein das so zu akzeptieren und nicht immer ein schlechtes Gewissen zu haben, das ähm, ist schon ein riesen, riesen Schritt. Und gerade wir Frauen, wir haben das oft so unterschwellig, wie so chronisch, so, mhm. weil man immer denkt, man muss es perfekt machen. Und ja, davon habe ich mich einfach verabschiedet. Und ich glaube, das macht einfach ganz, ganz viel mehr Leichtigkeit im Leben ja, genau. und auch mehr Ernährung. Genau,
0: macht total frei, das stimmt. Ähm, genau, da, da komme ich gleich zu einer Frage. Und zwar eine Frage war, warst du schon immer so healthy? Warst du immer schon so fit, ähm, sportlich, äh, einfach so, so gesund und mental so stark oder war es
1: mal anders und wann, wie kam die Wende? Mhm. Ähm, also ich würde sagen, so als Kind war ich schon immer super sportlich. Also ich, ich habe Sport geliebt, ich war Fußballerin dann auch so. Ich glaube, ich mit elf oder so mit Fußball angefangen, zehn Jahre gespielt ähm, das schon, äh, aber so was die Ernährung angeht, ich habe auch super viel Süßigkeiten gegessen. Ich, ich war schon also eher ungesund gerne auch. Also meine Eltern haben da schon auch drauf geachtet. Ich würde sagen, total normal eigentlich, wie Kinder halt sind. Aber ich war schon sehr fokussiert auf Süßigkeiten, das muss man so sagen. Äh, da habe ich aber auch in der Zeit noch nicht so drauf reagiert. Also ich habe da nicht zugenommen. Aber das fing natürlich dann irgendwann so an. Ne? Ich glaube auch so, als ich dann auch drauf angefangen habe, darauf zu achten, wenn man sich mit dem Thema so beschäftigt, dann merkt man auch wieder so, wie sich der Körper verändert. Das war dann, ich glaube, da war ich so um die 20, 19, 20. Und da fing das irgendwie auch an mit diesem, ja, du könntest das ja eigentlich noch ein bisschen optimieren. Ich glaube, das kennen wir alle. Dass so als Frau, immer wenn man sich auch austauscht, jeder hatte mal irgendwann so eine Phase, wo man so gesagt hat, oh, jetzt verändere ich was an meinem Körper, jetzt mache ich mal eine Diät. Oder das war bei uns auf dem Schulhof, irgendwann ja, ich mache jetzt eine Diät, dann habe ich so gedacht, ah oh cool, was denn für eine Diät und dann lässt man sich so anstecken und total grundlos eigentlich und dann habe ich auch im Fitnessstudio in der Zeit so parallel noch gearbeitet, so während des Hubbys und da, genau, das, witzigerweise fällt mir das gerade erst ein, da gab es dann diese ähm, Eiweißshakes, wo man auch mal drei Tage nur solche als Reinigung und ich dann wieder, ja klar, muss ich auch mal ausprobieren, weil ich habe da ja auch gearbeitet. Ähm, Boah, und das hat eigentlich letztendlich genau den Weg geebnet in Richtung Essstörung. Also dieses, ich weiß noch, dass ich mir das dann zu Hause mal gemacht habe und meine Eltern immer so, ja, es ist doch was Richtiges. Ne? Und ich so, nee, das ist jetzt hier so eine super Reinigung. Und dann, irgendwann hing ich nämlich aber dann wieder umso mehr an der Süßigkeiten-Schublade, weil ich nach diesen, ich weiß gar nicht, ob ich es drei Tage durchgehalten habe, wahrscheinlich nicht. Und das meine ich mit diesem Pendel, ne? zu sehr in die eine Richtung, zack, um und so. War, und dann hat man ja oft das Gefühl, ja, jetzt muss man es erst recht wieder ausgleichen und sich wieder mega megaherzig ernähren. Am besten wieder drei Tage, diese Kur. Kriegt sich die Latte wieder so hoch. Ja, genau. Ja, und ne, das ist, ähm, ich würde sagen, nein, ich war nicht immer herzig, weil ich habe dann irgendwann angefangen, aus diesem Gleichgewicht zu kommen. Und Sport hat sich durch mein Leben auf jeden Fall gezogen. Aber ähm, letztendlich ist ja die Ernährung noch mal, viel, viel Mehrwert. Also wir können ja auch sportlich sein und uns katastrophal ernähren und der Körper sieht aus wie ein Mülleimer. Und wir können genauso auch, wenn wir eine super Ernährung haben und uns halt einfach in, der, in den Daily Activities bewegen, können wir auch eine super Figur haben. Also 70% Prozent würde ich sagen, schon immer die Ernährung. Ne? Ja. Man kann auch wieder sagen, 70-30 ungefähr. Und der Sport ist so ein Add-on. Aber meine Ernährung war definitiv nicht immer herzi. Und Erst in den letzten Jahren, als ich eben genau dann dieses Gleichgewicht wieder gefunden habe. Und Mindset-technisch würde ich sagen, nee, aber, aber auch, da war ich auch nicht immer so wie jetzt so also natürlich nicht. Ne? Wir gehen ja auch durch extra durch viele Tiefen im Leben, damit wir da unsere Strategien entwickeln können. Ähm, das hat sich auch echt in den letzten Jahren nochmal verändert, sehr stark verändert. Ja.
0: Cool. Ich habe ich hab auch irgendwo mal ein Interview mit dir gehört, wo du gesagt hast, du warst total gern feiern und du und deine Freundin, deine Freundin war so dein Ausgleich. Ihr beide? Ja. Ich vor kurzem mal gehört, ja, dass du früher gut Gas gegeben hast.
1: Ja, das ist witzig, dass du dir das gemerkt hast. Ja, wir waren echt wie Yin und Yang. Also es ist auch immer noch eine meiner besten Freundinnen. Und ja, ich habe ihr, glaube ich, sehr viel Lebendigkeit und Abenteuer in ihr Leben gebracht. Sehr viele verrückte Nächte und sie hat immer wieder mir, glaube ich, wieder diesen Boden unter den Füßen zurückgebracht. Also wir haben uns dann perfekt ausgeglichen. Ähm, ja, das ist auch tatsächlich so, dass das immer noch bei mir so ist, dass ich, ich einfach gerne das Leben zelebriere und feiere. Meine Community, also bei Instagram so die, Kennen das von mir auch. Ich, ich gebe jetzt auch einfach mal etwas zu. Ich bin auch zum Beispiel gestern Abend ganz spontan ähm, noch nicht unterwegs gewesen, weil wir im Moment auch ähm, nicht unterwegs sein dürfen. Aber es hatte sich spontan noch so ein ganz Mini-Treffen ergeben und auch da, ja, ist es nicht geplant gewesen. Aber deswegen habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich rede so ein bisschen durcheinander. Da waren halt auch so drei, vier von im Spiel. <lacht> Deswegen verzeiht mir das, weil ich denke die ganze Zeit so, Chris, du redest so durcheinander. Das liegt ein bisschen daran und das passiert jetzt auch nicht ähm, jeden Abend. Ne? Aber man soll die Feste immer feiern, wie sie kommen. Das ist mir auch nicht, nicht aufgefallen. Nicht? Ja, ich finde, es passt alles gut zusammen. Ja, ich habe das die ganze Zeit im Kopf. Aber auch das, ich bin da immer brutal ehrlich. Ja. Ich glaube, dass Ehrlichkeit und zu den Dingen so zu stehen... Ähm, auch so befreiend ist. Also ich empfinde das immer so als Befreiend. Und deswegen, wir machen uns immer so einen Kopf, was können wir jetzt die anderen denken? Und ich, ich sage das einfach, weil ich glaube, ja, wir schaffen damit auch immer so viel mehr Nähe und auch Nahbarkeit. Ja, und deswegen äh, habe ich das auch gerade immer überlegt, soll ich das jetzt sagen, weil ich mir wirklich da gerade den Kopf gemacht habe. Aber okay. ja, ne, das ist auch wieder eine Art von Balance. Es ist wichtig, dass wir all unsere Ziele erreichen, für unsere Zufriedenheit ist es super wichtig, es, ähm, dass wir unser Leben im Griff haben, sage ich mal, und trotzdem dieses Loslassen einfach mal im Hier und Jetzt, den Moment genießen. Wir wissen doch nie, wann es vorbei ist. Wir wissen es einfach nicht. Und das habe ich irgendwie für mich schon so als Kind, war das immer dieses, oh, ich weiß nicht, ich will alles aus diesem Leben so raus und Ich glaube, das ist auch so Teil meiner Botschaft. Ähm, du hattest mich ja am Anfang gefragt. Ich also ich hatte auch schon mal einen Lebensmoment, wo es fast vorbei war, okay. der mir das, ne, das war 2018, der mir da auch nochmal wirklich vor Augen gehalten hat, so es kann auch direkt heute vorbei sein. So, ne, und ich bin einfach ein Fan davon, viel zu erleben, viel ins Leben reinzupacken, sodass es einfach Spaß macht und man trotzdem, wie gesagt, auf der Spur bleibt. Es geht ja beides. Ja, stimmt. Ja, ich kann das nur bestätigen, also
0: ich sage das auch ab und zu, also ich habe noch ganz viel vor, wirklich, also ich möchte noch lange leben, ich möchte mindestens 90 werden oder so, aber ich kann sagen, jetzt in diesen 37 Jahren, was ich erlebt habe, ja, wie ich mir mein Leben aufgebaut habe, was, ja, was ich auch weitergeben konnte, ist es echt richtig erfüllt. Und sollte es so sein, und ich habe es nicht vor, ich hab, möchte noch ganz lange leben, aber dann kann ich wirklich sagen, ich, ich sitze heute halt hier und sage, ich habe ein absolut erfülltes Leben. Und ich glaube, das ist so wertvoll, weil wie viele sitzen mit 80 am Ende vielleicht ihres Lebens da und bereuen einfach so viele Dinge, weil sie sich, du stehst ja auf für Mut, für Leichtigkeit, ja, weil sie sich vielleicht irgendwas nicht getraut haben. Und ja, das finde ich auch wichtig, das Leben wirklich, sich mal bewusst zu machen, wie wertvoll diese Lebenszeit ist, die ist so wertvoll.
1: Ja, das hast du auch richtig schön gesagt. Das, das ist auch ein guter Wegweiser, sich immer wieder auch vorzustellen, wie würde man denn am Ende so auf das Leben zurückschauen, ne? wenn man da schon merkt, boah, ich hätte die eine oder andere Sache dann doch die war gemacht und nicht mit dieser Angst, was können andere denken, weil die treibt uns halt immer wieder in diese Komfortzone zurück und das, das Magic Life, so das finde ich, findet meistens out of the Komfortzone, ich rede gerade totales Denglisch, aber, <lacht> äh, aber wir wissen, wir wissen es, aber wir tun es dann oft nicht, wir wissen ja, wir müssen gewisse Schritte gehen und es muss auch mal unangenehm sein oder darf auch mal unangenehm sein und dann verschieben wir es doch wieder auf morgen. Und ganz oft ist es so ein geiles Gefühl zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Und denke nicht so viel darüber nach und mache es eben nicht perfekt, sondern so, wie es sich jetzt gerade anfühlt. Und das ist ja auch genau der Weg. Also der Weg ergibt sich ja unter den Füßen, während man geht. Definitiv. Ja, ja. Man wird ja auch mit jedem Schritt mutiger. Und vor allem, Mut bedeutet ja auch nicht, dass man keine Angst hat, sondern dass man Angst hat und trotzdem geht und immer wieder ja diese Ängste überwindet. Und das, ja, das macht einfach dann auch immer stärker.
0: Definitiv. Das passt jetzt irgendwie gut zu, zu einer der Fragen und zwar zur nächsten. Ähm, ich stelle dir einfach eine Frage und du kommst mit deinen Impulsen. Was kann ich gegen Selbstzweifel tun?
1: Hast also einen Impuls dazu. Ja, auf jeden Fall. Selbstzweifel, das ist ja auch etwas, was wir alle immer wieder haben. Ne? Unsere Gedankenspirale in die eine oder in die andere Richtung. Entweder in die, die uns stärkt oder in die, die uns zweifeln lässt, die uns so immer das Gefühl gibt, wir sind nicht gut genug und das wirklich zu entschlüsseln. Ich würde das mal komplett, ich würde mal alle Glaubenssätze mir mal so 10 Minuten, 15 Minuten nehmen und das mal wirklich bewusst alles aufschreiben. Was erzähle ich mir den ganzen Tag? Und da haben wir natürlich verschiedene Anteile und der innere Kritiker ist eben ein Anteil, der meistens sehr stark ausgeprägt ist, gerade bei uns Frauen. Und das auch mal schwarz auf weiß, sich anzuschauen, wow, was für ein Bullshit erzähle ich mir den ganzen Tag das ist. Diese innere Kommunikation ist wie eine Programmiersprache für die Psyche. Und dann auch mal zu schauen, ey, was erzähle ich mir die ganze Zeit? Ist da überhaupt ein Funken Wahrheit dran? Und ja, letztendlich diese Glaubenssätze aufzulösen, zu gucken, was kann ich denn stattdessen denken? Wie will ich mich denn fühlen? Wie will ich denn sein? Und dann kommen wir so in Richtung Identität. Letztendlich können wir unsere Identität verändern, wenn wir bewusst anders denken, dann anders handeln. Und diese Referenzerfahrungen, die dadurch entstehen, bringen uns dann auch viel mehr zu unserem Zielbild oder zu der Version, die wir gerne sein würden. Und ich bin immer ein totaler Freund von den Gentle Eyes. Also sich selbst immer wieder, wenn man anfängt zu zweifeln sich das entweder natürlich aufzuschreiben oder auch mit sich selber zu sprechen, das hilft auch total, dieses Aussprechen zu sagen, okay, also ich denke mir jetzt die ganze Zeit, den ganzen Tag schon wieder, dass ich das eh nicht schaffe oder dass ich da ablösen werde und sich dann auch mal wirklich mit sich zu unterhalten. Und die Gentle Eyes, das sind eher so die Augen, die sagen, ey, come on, Warum? Du hast doch beim letzten Mal auch geschafft und du wirst es diesmal wieder schaffen, die dich befürworten und die auch so fürsorglicher auch sind, wie eine gute Freundin. Wollte ich gerade
0: sagen, als
1: ja. wie wenn ja. deine beste Freundin mit dir spricht. Ja, genau, weil zu denen sind wir ja auch immer total verständnisvoll und ähm, würden nicht sagen, ja, ist doch klar, dass du äh, vor die Wand fährst. Oder als wenn wir, wenn wir sowas äh, von uns geben würden und ja, dass wir einfach auch da uns viel mehr selber diesen Wert geben und auch da, ne, das meine ich mit dem, das hängt so krass zusammen, auch Thema Ernährung wieder, das hat auch wieder damit zu tun, welchen Wert gebe ich mir selbst, was möchte ich meinem Körper geben und wie behandle ich ihn, ne? weil wenn wir unser Auto tanken, dann achten wir auch darauf, was es braucht ne? und geben ihm nicht den falschen Sprit und ja, dass man da einfach in dieses Bewusstsein kommt, also Selbstzweifel sind letztendlich meistens laufen die sehr unterbewusst ab, wie so eine chronische Stimme, an die wir uns auch ja meistens schon gewöhnt haben und dieses Feeling, dass daran gewöhnt man sich auch, dass man vielleicht immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse fährt und dann würde ich sagen, ne, will, will ich das? Was will ich denn eigentlich? Wo will ich hin? Wie will ich es denn gern haben? Wie hätte ich es gerne? Und was brauche ich dafür? Und was brauche ich vor allem für Gedanken? Weil das ist ja letztendlich die Wahrheit. Also das, was wir uns sonst erzählen, stimmt ja nicht mal. Und meistens wird es dadurch ja befeuert und dann irgendwann sogar das Ergebnis wahr. Weil wenn wir die ganze Zeit denken, wir sind in etwas schlecht, dann haben wir natürlich dementsprechend ein anderes Auftreten und ähm, sind blockiert und dann werden vielleicht die Ergebnisse auch nicht so gut. Und dann ist es wie so ein Beweis. Aber in die andere Richtung eben auch. Wenn man sich selbst, bestärkt und also dann wieder Fokus shift weg von ja. dem ganzen
0: Negativen hin zu, was will ich eigentlich? Und sich ja. mal bewusst machen
1: und das ist cool, ja, wirklich mal alles aufschreiben. Cool, ja, radikal ehrlich sein, ne? Das ist auch wieder das, was wir gerade, es hängt alles zusammen. Radikal ehrlich sein und sich nicht selber, ähm, ja, da so immer wieder rausreden, sondern einfach mal mit sich <lacht> ein Gespräch führen. Sehr
0: cool. Was kann ich tun, wenn ich unzufrieden bin mit meinem Körper? Und eine weitere Frage war so, was kann ich gegen emotionales Essen
1: tun? Vielleicht hast du hier irgendwie einen kurzen Impuls. Ja, auch, auch das ist was, also emotionales Essen, da gehe ich jetzt erstmal drauf ein, was ganz viel wieder mit Bewusstmachen zu tun hat und ich empfehle da immer Ernährungstagebuch. Hört sich erstmal so an, so, oh nee, kein Bock, das jetzt aufzuschreiben. Doch, just do it, weil wenn wir es nicht tun, also wenn wir nicht ins Handeln kommen, dann werden wir auch immer in unseren Mustern stecken bleiben. Letztendlich ist es auch wieder, wir müssen es tun, wir müssen ins Handeln kommen und ähm, auch das Ganze in die Praxis umsetzen. Und ein Ernährungstagebuch, wirklich mal mit den Gedanken und Gefühlen dahinter, also zum Beispiel, ist es ist 9 Uhr, ich habe jetzt gerade gefrühstückt, hatte ich überhaupt Hunger ähm, und vielleicht auch mal hinzuschreiben, nee, ja, also ich, jetzt als Beispiel, ich hatte eigentlich gar keinen Hunger, aber ich brauche das irgendwie, weil ich war aufgeregt vor meinem ersten Termin und wusste dann nicht, ne, dass man einfach guckt, okay, was sind denn so diese unterschwelligen Gedanken, man kriegt das ja gar nicht so richtig mit, dass man das alles denkt, aber in dem Moment schaffst du so ein bisschen auch diesen rationalen ähm, Kern, also wir haben immer so dieses Emotionale und das Rationale und manchmal ist es bei der Ernährung ganz gut, wenn man sich das mal wieder schwarz auf weiß anguckt, weil Genauso kommt man auch aus dem emotionalen Essen ganz gut raus, indem man sagt: Okay, da ist eine Stimme, die sagt jetzt: Hol dir doch eben die Schokolade, du hast jetzt gerade eine nervige Aufgabe hier zu tun. Und dann fangen wir schon an, uns so diese Bilder vorzustellen, dann den Geschmack. Wir haben schon quasi, kreieren schon diesen Kinofilm. Das heißt, es ist irgendwie schon klar, dass wir dann auch so handeln. Aber da mal reinzugehen, zu sagen: Okay, also ich habe jetzt hier eine blöde Aufgabe. Und genau deshalb denke ich, ich sollte jetzt mal wieder Schokolade essen. Geht es mir danach besser? Nee, danach kommt eigentlich das schlechte Gewissen. Weil dann ärgere ich mich wieder darüber, dass ich jetzt wieder emotional gegessen habe. Und dann kann ich mich noch weniger konzentrieren, weil ich mir selbst wieder Vorwürfe mache. So, mal wirklich auch wieder bewusst machen. Was passiert hier eigentlich gerade? Das ist, so wäre mein Impuls, wie ich zum Beispiel auch mit meinen Coaches arbeite. Da gibt es natürlich immer viele Herangehensweisen. Ne? Jeder ist auch anders und jeder, bei jedem greift auch etwas anderes. Und dann war ja noch die Frage, was kann ich tun, wenn ich mit meinem Körper unzufrieden bin? Darf auch ich das ja. ja, Weil dann fasse ich das nochmal zusammen. In,
0: in Wahrheit war es wieder, so wie bei den Selbstzweifeln, zuerst einmal bewusst machen, dann auch diese Handlung mit dem Aufschreiben, in dem Fall, was esse ich? Du hast dann den körperlichen Aspekt auch mit drinnen. Okay, habe ich wirklich Hunger, körperlichen Hunger? Und dann den mentalen, emotionalen, was denke ich eigentlich, was waren so meine Gedankengefühle? Genau, und
1: wieder radikale Ehrlichkeit. Und radikale ja. Ehrlichkeit, ja. Das ist, glaube ich, auch ja eine, eine Sache, die sehr viel verändert, wenn wir auch mal merken, sind wir eigentlich die ganze Zeit ehrlich, ne? das auch nochmal hinterfragen. Und auch da, bei der das kann man eigentlich ganz gut überleiten, mit der Frage, was kann ich tun, wenn ich mit meinem Körper unzufrieden bin, ähm, da sind auch wieder ähnliche Faktoren, wirklich sich das rational anzuschauen. Okay, ich, mein, mein Stand ist jetzt gerade hier. Ich habe vielleicht meine 5, 6 Kilo ja, zu viel. Das ist auch immer sehr individuell. Aber wenn es sich für denjenigen so anfühlt und es sich nicht wohlfühlt, ähm, ja, wo würdest du denn gern hin? Okay, ich möchte gerne 6 Kilo abnehmen. Ja, wie könntest du das denn schaffen? Und dann zu gucken, welcher Weg passt. Welcher Weg passt, der sich trotzdem gut anfühlt, der sich nicht anfühlt wie... Ein Gefängnis, wo man irgendwann wieder ausbrechen möchte, weil es einfach keinen Spaß macht, weil es dir nicht entspricht. Und ähm, ja, auch da einfach das mal rational sich vor Augen zu führen und sich selbst so einen Plan machen, ein Commitment machen. Und dann würde ich auch sagen, immer wieder neu justieren. Also diesen Weg zu gehen und das Fachwissen haben wir alle. Also wir wissen... Ja. Ist, Ernährung ist ein wichtiger Schlüssel, Sport ist auch ein wichtiger Schlüssel und wir wissen auch, was eine gute Ernährung bedeutet. Wir wissen auch, dass es äh, eine Abnahme immer stattfindet, wenn wir ein Defizit erreichen, also weniger essen, als wir verbrauchen. Und ähm, warum es scheitert, ist ja meistens die Motivation. Also dass wir das angehen und sagen, boah, ja, jetzt kriege ich das alles hin, und dann werde ich zufrieden sein und dann auf dem Weg merkt man so, ach nee, jetzt hapert es dann doch wieder an der Motivation und sich da auch immer wieder das Zielbild ranzuholen, das Warum sich selbst auch immer wieder zu manifestieren, also wie möchte ich mich fühlen, warum will ich, warum will ich abnehmen, es ist ja meistens ein ganz anderes Gefühl dahinter ähm, Genau, was mache ich, wie fühle ich mich dann, was mache ich dann, wie sehe ich aus, was trage ich für Klamotten. Also sich dieses Zielbild immer wieder zu holen, dass diese intrinsische Motivation aktiviert ist und aktiviert bleibt. Weil das am Anfang ist es oft so, ne, dass wir so, ein, so einen Booster haben und ähm, dann auf dem Weg auch zu bleiben. Und der Weg, ähm, der muss,
0: äh, ich sag mal, auch mit Spaß verbunden sein. Aber man darf sich auch, wie du gesagt hast, dieses Commitment geben, dass man ihn auch geht und ja, auch eben, wie gesagt, raus aus der Komfortzone, weil das heißt natürlich nicht immer, dass das nur Spaß macht, sondern am Anfang natürlich, wenn man was anders macht, ist auch Energieaufwand und da darf man dann auch einmal dranbleiben. Aber wie du ja sagst, wenn die Motivation aufrecht bleibt, wenn ich mir immer wieder das Ziel vor Augen halte, ja, wie komme ich dahin? Dann
1: das stimmt. Ja, also hast du super zusammengefasst. Ich genau, ist, klar, es ist nicht immer alles nur Spaß und Sonnenschein, so ist es ja generell im Leben nicht. Aber auch das wieder so mit einer gewissen Akzeptanz. Okay, wenn ich das erreichen will, dann gibt es so ein paar Sachen, an denen muss ich drehen, ein paar Zahnräder, an denen ich drehen muss, und ähm, sich die aber so möglichst konform zu machen. Also, dass man eben nicht sagt, ja, ich habe jetzt hier immer keine Ahnung, so wie das früher, so kenne ich das halt aus der Sporthochschulzeit, äh, Reis mit Hühnchen, ne? so ein Klassiker. Ja, ja. Ne? So, natürlich ist es gut, wenn man auch auf die Nährwerte achte, dass, dass man von allem etwas hat, dass der Körper Eiweißbausteine bekommt und so weiter, natürlich. Aber ich glaube, dass wir das intuitiv schon ganz gut ähm, zu den richtigen Sachen greifen und ähm, wissen auch, dass es natürlich Sinn macht, ähm, viel Gemüse zu essen, weil es uns einfach sättigt und ja, dass man sich diesen Weg aber so gestaltet, dass man sich, dass man Bock auf die Sachen, hat, dass man ähm, Spaß hat, sich diese Dinge, es ist auch wieder Thema Wertschätzung, ne? selbst wert, Spaß hat, sich selber was Gutes zu tun, damit, ich sag das so gerne, natur deinen Körper Gutes, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen. Ja, Und auch so zum Thema Sport, ähm, natürlich ist auch das nicht immer nur Spaß und lustig, aber auch da bin ich ein Freund davon, den Druck rauszunehmen, weil Druck erzeugt immer Gegendruck und wenn wir uns da zu krass ähm, viel vornehmen, dann können wir uns selber durch diese Erwartungen auch sehr schnell enttäuschen. Und also ich bin ein Fan davon, viele Daily Activities einzubauen, auch Teilweise, wenn man mal nicht so Lust hat, joggen zu gehen, sich einfach die Klamotten anzuziehen, spazieren zu gehen und wenn man dann doch irgendwie ein cooles Lied hört, auf einmal motiviert ist, dann joggt man halt mal eben 10 Minuten, 15 Minuten und mhm. ein Workout, was leicht ist, ist immer besser als kein Workout. Ne? Und ich, ja, das meine ich so mit den Weg möglichst schön machen und es ist ja auch ein schönes Gefühl, wenn man sagt, boah, ich habe jetzt mich trotzdem aufgerafft und nachher war es umso besser, besser als ich erwartet habe und dann stolz darauf zu sein, das ist ja ein super Gefühl und das dann abzuspeichern, zu sagen, boah, ich habe mich dann so gut gefühlt und das kann man sich auch wieder als Motivationsbooster fürs nächste Mal nehmen, so boah ich habe gerade keine Lust, mich aufzuraffen und dann mein Gefühl zu geben, boah, letztes Mal als ich dann in der frischen Luft war und joggen war und danach frisch geduscht auf der Couch saß, da konnte ich es noch viel besser genießen. Sich das ja immer wieder auch diese beste Freundin-Version, die einem dann gut zuspricht und sagt, hey, just do it, komm, du musst dich ja nicht überfordern. Voll, ja.
0: Und wie du sagst auch wieder ähm, das Mindset, die Gedanken, ob ich das jetzt so sehe, wow, ich tue mir jetzt was Gutes, ich nähere meinen Körper, ich mir gewisse Dinge oder ja. ob ich immer denke, oh, ich muss verzichten oder so. Also das ist einfach eine ja. Einstellungsgeschichte. Ja,
1: ja. Das stimmt, genau. Und das, ich glaube, das ist halt so auch der Schlüssel. Da muss man ganz kurz aufmachen, man merkt. Alles klar. Aber ich höre jetzt. Ich spreche
0: einfach ähm, derweilen weiter und ähm, ich finde das einfach so toll, während die Chrissy gerade, ah, sie ist schon wieder da. <lacht> Okay, Man sieht, wir sind einfach in
1: Real Time. Ja, das wir sind geschnitten. Genau, finde ich auch. So, alles immer gut. Aber er hat auch dreimal geklingelt, von daher, ich glaube ich, hatte jetzt keine andere Wahl und er wollte noch eine Unterschrift. Ich habe nur gesagt, nein, ich kann nicht. Nein, alles gut, danke.
0: Alles gut, ja, sehr cool. Ähm, eine weitere Frage ist so: ähm, Wie finde ich mein Potenzial heraus, meine Bestimmung?
1: Mhm. Also da finde ich immer wichtig sich wirklich wirklich zu fragen was sind so die dinge die dir leicht fallen also das ist tatsächlich auch das was wir gut können es ist auch meistens das was uns leicht von der hand geht und wo wir auch Freude empfinden und es gibt immer irgendwas wobei wir vielleicht mal die Zeit vergessen was, worauf wir uns auch freuen und wenn man zum Beispiel wenn es jetzt um ein berufliches Richtung geht, also falls das so in die Richtung geht, auch da werden natürlich Sachen dabei sein, die wir nicht gerne machen, die, ja. die nerven oder die einfach aber dann auch auf diesem Weg mit dazugehören und auch da ist es wieder wichtig zu wissen, warum man das Ganze macht, damit man diese To-dos eben auch erledigt. Ne? Ähm, ja, Um das rauszufinden, also immer der, der Freude folgen, würde ich, würd ich sagen und ähm, sich auch da einfach mal so eine so eine Joyliste aufzuschreiben, ich nenne es immer Joyliste, also all das, was womit du ein positives Gefühl verbindest. Bei mir war das zum Beispiel echt, also Gespräche mit Menschen, die auch immer sehr in die Tiefe gingen. Und ich, wenn mich jemand gefragt hat, was könntest du den ganzen Tag machen, ich meine, das könnten wir, glaube ich, alle den ganzen Tag machen. Ich habe immer gesagt, weil ich am liebsten würde ich den ganzen Tag mit meinen Freundinnen einen Kaffee trinken. Also es waren für mich so die schönsten Momente und denen bei ihren Problemen helfen. Das mhm. war das war immer das, wo es. Wo, danach habe ich mich immer so gut gefühlt und meine Freundin auch. Also, Win-Win. Nein. Ähm, also nicht oberflächlich, sondern tiefe Gespräche. Genau. überflächlichen. Ja, und ähm, von daher, ich habe schon das Gefühl, so meinen Weg da gefunden zu haben. Ich weiß aber auch, das ist. Ich finde so dieses Thema mit ähm, Berufung finden, das ist auch wirklich ein Riesenthema. Und manchmal habe ich auch ein bisschen Sorge, dass das viele auch so unter so einen Druck setzt. Die haben einen Job, wo sie so eigentlich ganz gut zufrieden sind, aber immer das Gefühl, ja, müsste ich vielleicht auch irgendwie was ganz anderes machen, um eine Berufung finden. Das ist ja auch so ein Riesenbegriff. Und ich finde, das, das muss man auch dann echt für sich prüfen, weil manchmal ist ja auch die Berufung zum Beispiel, die beste Mutter zu sein oder die beste Partnerin. Das ist ja, man kann das ja auf so vieles runterbrechen und sich auch da wieder nicht diesen Druck schieben von ja, ich muss jetzt auch irgendwie mein Ding machen, mich selbstständig machen und so weiter, weil es ist ja auch nicht für jeden was, ne? also das hatte ich auch schon sehr oft so in den Coachings und wenn das aber da ist, wenn da wie so ein inner-call ist, also so ein Gefühl von, boah, ich hab da was, ich möchte das machen, dann unbedingt darauf hören und den, den Weg gehen, also unbedingt. Definitiv. Meine
0: Gedanken dazu sind ähm, grundsätzlich einfach einfach ähm, immer mehr von dem zu tun, ich sage das voll gerne immer wieder, was mein Herz weit macht und mhm. weniger von dem, was mein Herz eng macht und das ist ja die Berufung, Findest du wachst du ja nicht morgens auf und ähm, hast dann die große Erkenntnis, das ist jetzt meine Berufung oder so, sondern das ist ja ein Prozess und ich glaube, du kommst dem Ganzen immer mehr auf die Spur, wenn du einfach immer mehr du selber bist, echt bist und mehr in die Freude gehst, wie du ja gesagt hast und weniger das machst. Ich meine, wir müssen alle Verpflichtungen nachgehen, aber einfach so wirklich weniger von dem, wo du innerlich spürst, dass das irgendwie gar nicht passt für dich.
1: Genau, ja, und viel auch ausprobieren. Ja, man einfach sagt, ähm, es gibt halt immer, wenn man sich so einen Weg vorstellt, dann gibt es mal so eine Abbiegung nach links, mal nach rechts und auch da, es gibt ja auch letztendlich keine falsche Entscheidung, weil selbst wenn du nach rechts gehst und merkst, so, boah, nee, das ist es gar nicht, ist doch super, die Erkenntnis zu wissen, ich bin besser links aufgehoben. Also, weißt du, ja, was ich meine? Ja, klar. Das ist alles so krasser Fortschritt. Ne? Und da sich einfach auch trauen, Fehler zu machen. Also ich habe auch total viel auf diesem Weg gemacht, wo ich so dachte, nee, das ist es jetzt doch nicht so. Und das ist auch dann völlig richtig. Das gehört dazu, ja. Definitiv. Was machst du, wenn du
0: mal schlecht drauf bist? Wie motivierst du dich wieder? Oder wie kommst du wieder in
1: einen guten Zustand? Ja, tatsächlich ähm, gerne dann Zeit mit mir haben. Also ich gehe dann wirklich oft spazieren, mache mir auch entweder Gedanken, was das jetzt eigentlich ist. so Und manchmal geht es aber auch schon dadurch ähm, weg, wenn ich einfach mal nur diese Zeit für mich nehme, wenn das dann in dem Moment geht und ich bin auch ein Freund davon, es ist auch mal völlig in Ordnung, dass man einfach sich mal nicht super fühlt. Auf einer Skala von 1 bis 10 haben wir eine große Bandbreite, und selbst wenn man, man kann ja auch nicht immer ganz oben bei 8, 9 und 10 rumtouren, sonst wären es ja auch keine Highlights mehr. Ich mag auch die Tage, wo es einfach mal nicht so, nicht so doll ist, weil man freut sich dann wieder, und ich glaube, ich habe dann auch so eine Gewissheit, und das sollten wir alle auch immer wieder so uns daran erinnern, es wird, das Gefühl kommt wieder. Aber je, je mehr wir das auch zulassen und sagen, ist doch okay. Also, ist doch okay, dass es jetzt mal so ist, dass alles mal so halb cool ist und blöd. Und Dann geht es mir meistens schon gut, weil ich einfach sage, ich akzeptiere es. Also Akzeptanz, Zeit für mich nehmen oder mich auch manchmal bewusst damit zu beschäftigen, wie kann ich es ändern. Ich gehe mal relativ schnell auch wieder so in, in, in die Lösungsfindung mhm. Aber manchmal gibt es ja auch keine Lösung. Ja. Es gibt ja auch mal keine Antworten. Und auch das ist okay. Und das, das musste ich zum Beispiel lernen. Das ist auch manchmal einfach nur aushalten, abwarten. Die Zeit ist echt ein Riesenfaktor, dass sich Dinge dann wieder ins, in die richtige Richtung entwickeln. Ja. Definitiv. Ich glaube auch, dass
0: das ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach das einmal akzeptiert, auch einmal, wenn ein schlechter Tag ist oder wenn was nicht so gut ist. Ähm, nur dass man halt nicht dann so richtig reinkippt in die der, in das ganze Drama. Das ist ja oft natürlich am Anfang ähm, sind wir alle mal im Drama, aber ich wie du sagst, du gehst dann relativ rasch in die Lösung, du akzeptierst das, du lässt das da sein und irgendwann kommt aber wieder der Gedanke, okay, ähm, wie so. kann ich wieder nach oben gehen? Genau. Ja. Eine Frage war noch, ähm, wie kann man sich besser abgrenzen
1: von Negativen? Von ähm, Negativen. Ich würde auch da erstmal rausarbeiten, was ist denn das Negative? Sind es zum Beispiel Energien von anderen Menschen? Also hast du Menschen in deinem Umfeld, wo du immer spürst, boah, danach geht es mir schlechter als vorher und äh, danach bin ich müde. Das war, ne? Also wirklich zu gucken, also es gibt ja verschiedene Dinge. Äh, Umfeld, dann aber auch, also Orte, also finde ich auch, wenn man so irgendwie spürt, man fühlt sich. Hier und da nicht wohl, sowas dann ja zu minimieren und auch da mal knallhart ehrlich zu sich zu sein ähm, und sich dann auch da Lösungswege zu schaffen. Wie kann ich es anders machen? Wie kann ich das kleiner machen, das, was mich irgendwie negativ stimmt? Können jetzt mal, was gibt es noch so für Beispiele? Also die Frage war, wie kann ich mich von Negativem abgrenzen? Ne? Ja,
0: genau.
1: Also bewusst auch, deswegen habe ich das Wort abgrenzen auch gerade genommen, Grenzen setzen und diese Grenzen, die müssen wir uns für uns auch erstmal innerlich definieren. Also ich habe zum Beispiel, ich bin mit vielen Menschen in Kontakt und ich habe irgendwann gemerkt, ich werde definitiv nicht allen gerecht und deswegen gibt es von mir auch sehr oft mittlerweile, nein. Es ist, es ist so, mir fiel das am Anfang so schwer, dieses, ja, Chrissi, ja, können wir auch mal einen Kaffee trinken gehen? Das ist ja immer so, ich nenne es jetzt mal so als, ist ja wie so ein Slogan, können wir <lacht> einen Kaffee trinken gehen. Ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel gelernt, ähm, wirklich das so zu kommunizieren, dass es einfach für mich nicht möglich ist. Ich kann es nicht. Ich kann es ähm, gerade mal vielleicht noch mit meinen engsten Freunden. Und ähm, ja, dass man einfach Grenzen steckt. Und das, man kann auch alles immer, finde ich, ehrlich erklären. Und die ja. meisten Menschen haben, sind eher ähm, ja, einem dankbar, wenn man das so sagt, als wenn, wenn man es irgendwie so unterschwellig so, ja, ja, machen wir mal, dann machen wir es doch nie. Ne? Und ähm, Ehrlichkeit und Grenzen.
0: Und jedes Nein zu jemand anderem ist ja dann im Endeffekt ein Ja zu dir und zu deiner Zeit und zu deiner, ja, zu, zu der Qualitätszeit. Genau. Ja, cool. Um, ich glaube, eine Frage geht sich noch aus. Hast du Buchtipps oder was ist so dein Lieblingsbuch, dein bestes Buch?
1: Ja, um, ja, ich will gerade, weil ich, ich bin jemand, ich, ich gucke deswegen auch mal kurz nach, weil ich höre immer, also ich ähm, bin ein totaler Freund von Hörbüchern und ähm, also was ich Meistens echt höre, wenn ich zum Beispiel aufräume und so weiter, ist von ähm, Anthony Robbins das Power-Prinzip. Weil es einfach, da steckt so viel drin. Und ähm, dann lese ich auch viele Bücher in Bezug auf positive Psychologie und Essstörung, ähm, weil es einfach mein Thema ist. Aber um jetzt für euch, warte, ich gucke mal hier so meinen Account durch. Um, ich habe noch die sieben Wege zur Effektivität. Ja. Das ich auch ein super, super Buch. Und dann noch von Dr. Joe Spencer. Du bist das Placebo. Mhm. Um, dann habe ich noch, <lacht> ich gucke gerade mal, It's All Good. Das fand ich auch toll. Ja, das möchte ich empfehlen von Lars Ahmendt. Das habe ich auch schon
0: oft gehört, das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Muss ich jetzt auch mal mir besorgen.
1: Genau, also das würde ich echt empfehlen und da steckt auch viel von dem drin, was wir heute so besprochen haben und ähm, deswegen muss ich hier halt echt durchgucken, weil ich, ich kann mir sowas tatsächlich manchmal nicht merken, aber so Klassiker wie zum Beispiel The Big Five for Life, das ähm, kennst du bestimmt auch. Ja, das sind so und Why Not? Das finde ich auch noch gut. Why Not? Das ist auch von Lars Ahmed. Das ähm, habe ich auch als Hörbuch. Ich finde Hörbücher halt cool, weil es auch wieder eine Art von Effektivität für mich bedeutet, weil ich dabei halt dann Dinge erledige, wo ja. man dann aber auch super gut aufnehmen kann. Ne? Also gerade wenn man irgendwie so sauber macht, und aufräumt, ist das total schön, finde ich. Dann geht es von sind, hab, sind Hörbücher perfekt oder Podcasts? Wie deiner. Ja. <lacht> ja.
0: Kennst du das Buch ähm, Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte? Nee. Das, heißt das, cool dir mal anschauen. das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Da steht auch alles drin, was man, glaube ich, über ein glückliches Leben wissen muss. In einer coolen Geschichte verpackt. Nämlich total cool zum Lesen, weil das alles in
1: Geschichtenform ist. Ach, schön. Ja, ja. das finde ich auch immer gut. Ne? So alles in man einfach viele Bilder dazu hat, viele Beispiele, ja. ja. Ja, danke für den Tipp, sehr gut. Danke dir für deine Tipps, für all die tollen Impulse,
0: also da war wirklich, glaube ich, sehr, sehr viel Hilfreiches dabei für die Zuhörer. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas loswerden, irgendeinen letzten guten Tipp oder Impuls, wo du sagst, ja, das möchte ich
1: noch mitgeben? Ja, also ich... Ich habe gerade noch so die Idee, wir könnten auf jeden Fall, ähm, weil es so thematisch so gut passt, einen äh, Slam anhängen. Ja, voll gerne. Genau, der heißt Fang an zu leben und ähm, da geht es auch viel um das. Wir haben heute echt so viele Themen angesprochen und da wäre auch so mein Impuls doch mal, ähm, das Leben ist zu kurz für schlechte Gefühle. Also es ist okay, dass wir uns auch mal schlecht fühlen, gar keine Frage, aber wir fühlen uns sehr oft unnötig schlecht, weil wir uns selber diese Gedanken kreieren und diese Emotionen quasi auch erschaffen und da mal immer wieder für sich bewusst am Tag reinzugehen, das, ich nenne das immer Zustandsmanagement, wir sind unser eigener Manager und dann zu gucken, okay, wo bin ich eigentlich gerade unterwegs mit meinen Gedanken, fühle ich mich ähm, und ja, das immer mal wieder so für sich zu überprüfen, weil wir können uns das Leben tatsächlich so viel schöner machen und es wäre schade, wenn wir es nicht tun und nachher drüber nachdenken, wenn es dann schon zu spät ist. Das ist so meine Botschaft, dass wir immer wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit in unseren Kopf bringen, weg vom Perfektionismus, das ist eh eine Illusion. Und ähm, ja, ich wünsche mir das einfach für ganz viele Menschen, dass, dass wir mehr wieder in diese Leichtigkeit kommen. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Das heißt, den hängen wir dann ähm, an die Tonspur hier an. Das das wir. Genau. Sehr <lacht> cool. Ja. Okay. Dann sage ich jetzt einmal vielen, vielen Dank für all die tollen Tipps, liebe Chrissy. Danke.
1: Es hat, hat super viel Spaß gemacht. Ja.
0: Sehr cool. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß, und ja, viel Vergnügen mit dem Inspiration Slam.
1: Alles, alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Hör auf zu glauben, es würde ein zweites geben. Ein zweites von diesem Spiel Spielnamensleben. Hör auf zu glauben, es wäre anders bei dir. Und du kannst ja nichts dafür, dass es bei allen läuft, außer bei dir. Hör auf zu glauben, du bist nicht genug. Dieser Gedanke nennt sich Selbstbetrug. Hör auf zu glauben, dass dein Wert nicht groß genug ist. Es ist immer der Wert, den du dir selbst beimisst. Fang an, dir zu erlauben, alles zu geben, in diesem einzigartigen Spiel namens Leben. Fang an, der Mensch zu sein, der du bist und immer warst. Es sollte nichts geben, an dem du sparst. Fang an, dir zu erlauben, deine Träume zu leben. Jedem Tag einen eigenen Sinn zu geben. Deinen Wert immer wieder neu zu entdecken. Verborgene Leidenschaften zu wecken. Fang an, dir das zu nehmen, was du liebst. Fang an, dir das zu geben, was du verdienst. Manchmal reicht ein einziger Schritt, ein Gedanke, oder ein Augenblick, um das zu erkennen und die Dinge beim Namen zu nennen. Fang an, heute und am besten sofort jetzt. Denn dieses Leben wird durch kein zweites ersetzt.